0: Cześć, witamy w podcaście Rozdźwięki. Ja jestem Kamil, ze mną jest Julia. Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie drugi odcinek cyklu, który w sumie zapoczątkowała Julia swoim, powiedzmy to, wywodem na temat płyty Arctic Monkeys. Dzisiaj dzisiaj będzie mój wybór i moim wyborem jest płyta, która w tym roku obchodzi 30-lecie swoje. I jest to bardzo, bardzo, bardzo popularna płyta. Jest to krążek grupy Metallica o tym samym tytule, czyli Metallica nazwana również Black Albumem, o czym opowiem dość obszerniej później. No i, i dlaczego ja tą płytę wybrałem? Na wstępie wytłumaczy się, to nie jest moja ulubiona płyta Metaliki. Ja bardzo lubię Metalikę, aczkolwiek Black Album jest dla mnie takim trochę skończeniem pewnej ery. W sumie nie tylko dla mnie. Moim ulubionym krążkiem Metaliki jest ich drugi album, podobnie jak, jak Julia. Lubi drugi album Arctic Monkeys, ja bardzo lubię drugi album Metaliki To był album Ride the Lightning. Ale podobnie jak ulubiony zespół Juli najważniejszym krążkiem, chyba najbardziej popularnym jest krążek piąty. Czyli w przypadku Arctic Monkeys jest to AM, w przypadku Metaliki jest to... Black Album, ponieważ cała jego okładka jest czarna, po prostu. Oczywiście, jeżeli wysłuchaliście słuchaliście tej płyty, bądź będziecie ją słuchać na Spotify'u, tam są pewne detale, o których powiem może nieco później, aczkolwiek na płycie fizycznej jest ona praktycznie całkowicie czarna. I właśnie, dl dlaczego ta płyta? Dlaczego nie wybrałem Ride the Lightning? Są to dwa powody. Po pierwsze, właśnie jest to trzydziestolecie tego albumu, chyba najważniejszego w historii metalu, moim zdaniem, i chciałem to jakoś uhonorować. Drugim powodem jest przystępność tego albumu, bo ten album, nie wiem jak ty, Julia, uważasz, jest bardzo przystępny.
1: Tak, tak, to jest to, co też chciałam powiedzieć od razu i chyba takie moje największe wrażenie z tej płyty, to to, że i... Patrząc na to, co ty mi mówiłeś, jak mi ostrzegałeś, że może będę się męczyła i też na to, jak ja mam spojrzenie na muzykę metalową, że jednak jest to coś mocno nie mojego, coś bardzo ciężkiego, czego prawdopodobnie ciężko mi się słucha, to byłam zaskoczona tutaj, że słucha się tego przyjemnie i że, i że właśnie jest to łatwe w odbiorze. Więc rozumiem, że to jest specyfika tej płyty, a nie koniecznie tego zespołu.
0: Tak, tak, to jest bardzo mocno specyfika tej płyty, ponieważ i poprzednie wydawnictwa, i kilka następnych mogłyby, mogłyby cię zniechęcić po dwóch pierwszych utworach, szczególnie poprzednia płyta, czyli And Justice for All, od której zespół właśnie próbował bardzo mocno uciec na, na, na krążku Metallica na Black Albumie. Jest, jest krótszy ten album, hmm, od End Justice for All jest. Prostszy jest mniej przekombinowany, o czym sam zespół mówił, że po trasie koncertowej promującym End Justice For All bardzo chcieli uciec od tego i byli zmęczeni graniem takich prawie 7 utworów, które przechodziły 5 razy, zmiany tempa, solówki były przekombinowane. To tak, tak trzeba stwierdzić, że And Justice For All był trochę przekombinowany, miał też swoje problemy, do których pewnie nawiążę trochę później, ale tak, Metallica bardzo chciała uciec od tego, no i chyba im wyszło. Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, Julia: czy ty słyszałaś jakieś poprzednie rzeczy Metaliki? Czy to jest Twój pierwszy kontakt z tym zespołem?
1: Kojarzę różne utwory Metaliki oczywiście, bo jest to zespół na tyle klasyczny, że gdzieś ciężko od tego uciec, aczkolwiek nigdy nie rozróżniałam tych utworów w sensie, że okej, okay, wiem, że tak się nazywa ten utwór i jestem w stanie go zanucić, oprócz dwóch piosenek, które są z tej płyty, więc kojarzę ich różne rzeczy, ale nie powiem ci, jakie to są piosenki, z jakich płyt i jak one dokładnie brzmiały, więc no w tym temacie jestem tutaj takim bardzo laikiem, z różnych powodów też jakoś tej, tej metaliki nigdy nie zebrałam się do tego, żeby słuchać jej y, dokładnie, na poważnie i zawsze wydawało mi się, że nie jestem targetem tego zespołu. No, no więc liczę tutaj na Ciebie i, i tutaj jest... Moje stanowisko jest takie, że jestem osobą z zewnątrz, że tak powiem. No
0: i, i właśnie, y, to pytanie nie było, nie było bez przyczyny, bo pytałem o to dlatego, że wielu, bardzo wielu fanów starszej metaliki, głównie y, Master of Puppets, które Również było dużym sukcesem, aczkolwiek nie tak dużym jak właśnie Black Album. Mówi wprost, że to po pierwsze jest koniec pewnej ery, że Black Album po prostu oddzielił tą trash metalową część metaliki od tej późniejszej, która według wielu panów jest po prostu nienazwana, bo tam różne rzeczy się dzieją. Ja się do tego przychylam. No i to właśnie myślałem, czy ty będziesz podchodziła do tego, do słuchania tej płyty bardziej właśnie jako, jako po prostu płyt, czy jakiejś pewnej ery, końca?
1: Tutaj tak, nie słuchała mi bardziej bez przygotowania, bez uprzedzeń. Liczyłam, że ty tutaj mi właśnie rozwijesz wszelakie konteksty kulturowe powstawania tej płyty. Więc powiem Ci, że układa mi się to w całość pod tym względem, że, tak jak mówiłam, wydaje mi się ona przystępna, ale nie jestem w stanie tego porównać do innych płyt metaliki ja, yy, ja sama, bo, no bo nie słucham takiej muzyki po prostu. Więc, jak mieliśmy zrobić tę płytę, to ta płyta, przesłuchanie tej płyty to był dla mnie maks. Nie, nie, nie zabrałam się za całą dyskografię, aczkolwiek, tak jak mówiłam, też nie sprawiło mi słuchanie tej płyty trudności czy przykrości, a, a było w tym dużo zabawy i przyjemności.
0: No właśnie i, i ogólnie samo to uproszczanie całego y, imidżu metaliki, można tak powiedzieć, dotknęło nie tylko kawałki na tej płycie, tylko tak jak wspomniałem też okładki, która, no mówię, tak jak w wydaniu fizycznym jest praktycznie czarna. Y, oczywiście na Spotify'u wy widzicie pewnie, że jest tam logo zespołu i jest pewien taki wąż. Wąż będzie bardzo ważny przy, przy jednym utworze, ale jak sam perkusista grupy Lars Urlich stwierdził, chcieli po prostu trochę zerwać z tym przepychem metalowym, który panował w latach 80., gdzie nawet okładki płyt musiały być przekombinowane, musiały być takie bardzo, pokazywać, co, co, co to na tej płycie jest, że tam jest moc i metalika. Do tej pory właśnie bardzo mocno wpisywała się, bo wszystkie okładki są bardzo takie wymowne od, od debiutu, od Kill'em który jest dość prosty, aczkolwiek pokazuje co, co znajdziemy na tej płycie, bo na okładce Kill'em jest młotek i krew, więc no, możemy się spodziewać mocnego ułojenia. Do okładki Justice for All. Ogólnie sama płyta Justice for All odpowiada o prawie, o, o porządku, o o tych pogwałceniach prawa i jest na niej Doris, tak nazwał, nazwał zespół tą Temidę, która ma zasłonięte oczy, odsłoniętą piersi. Ta waga, która oczywiście w oryginale powinna się równoważyć, jest bardzo mocno przechylona przez pieniądze, co, co bardzo wymownie mówi o, o tym, co znajdziemy na tej płycie, a Black Album ma czarną okładkę, ponieważ słuchacz ma się skupić na tym, co jest w środku. Nie myśleć nad okładką, nie kontemplować jej. No i właśnie, też jedną z takich ważniejszych postaci, jeżeli, jeżeli chodzi o, o zmianę brzmienia Metalliki, jest producent Bob Rock, który gdy został ogłoszony producentem tego albumu, no fani już wiedzieli, że coś jest nie tak, bo Bob Rock był odpowiedzialny za sukces takich bardzo mocno... W tamtych czasach mainstreamowych zespołów, czyli m.in. między m.in. Bon Aerosmith, i stał za jedną z bardziej popularnych płyt Motley Crue, czyli Dr. Feelgood. No i od samego początku ta współpraca nie układała się zbyt dobrze, bo Metallica nie była przyzwyczajona do pewnych takich trendów, jak na przykład to, że producent im wskazywał pewne kierunki. Na przykład, no tutaj zagrajcie trochę wolniej, tu trochę mocniej akcentujcie. Poprzedni producenci po prostu wchodzili z Metaliką do studia. Metalika nagrywała to tak, jak chciała, w takim tempie, jak chciała, tak szybko, jak chciała, i po prostu wychodzili, wydawali płytę. A tutaj ten, ten Bobrock bardzo, bardzo mocno wpływał na na brzmienie, co okazało się komercyjnym strzałem w dziesiątkę ale no fanom to się nie podobało i chociaż właśnie fani kręcili nosem to Metallica przez trzy następne płyty z Bobem Rockiem współpracowała do bardzo bardzo tutaj hmm, przez fanów nienawidzonym, można tak szczerze powiedzieć albumie Sentenger, który no moim zdaniem też jest straszny, jest moim zdaniem chyba nawet ach słuchalny, ciężko się go słucha więc jeżeli wybrałbym tą płytę Julia, to na pewno byś się męczyła bardzo mocno, bo tam. Wierzę. Tam. Piosenki są długie, piosenki są długie jak na poprzednich y, płytach metaliki, ale one raz, że są pozbawione jakichkolwiek zmian tempa, więc przez 6 minut słuchasz praktycznie cały czas jednego motywu. Z całej płyty zostały wywalone solówki. Perkusja brzmi, jakbyś wzięła dwa śmietniki i po nich nawalała. Więc, no. To w sumie fajnie. Nie, uwierz, uwierz mi, nie, nie fajnie. To było straszne. I, i Bo Brock trochę też rozstał się z Metaliką w bardzo nieprzyjemnych stosunkach. O tym jest nawet cały film. W tamtym, w tamtym momencie cała Metalika przechodziła kryzys, moim zdaniem. Ale, no, wróćmy do, wróćmy do Black Albumu, bo trochę skacze. właśnie ta chęć zmiany bardzo mocno popchnęła Metalikę do, 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 do nagrania Black Albumu. I pierwszym. Pierwszym takim utworem, który powstał na tą na ten grążek właściwie, jest Enter Sandman. To jest chyba utwór, który, który nie tylko fani metalu kojarzą, bo to jest dość popularny utwór, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że najbardziej znany utwór Metaliki, i to jest ten utwór, który, który ja już znałam wcześniej, i znałam go dobrze, z tego względu, że był puszczany i w wielu stacjach telewizyjnych, muzycznych i, i w radiu. Więc kojarzę go i lubię. Uważam, że, jest, że wpada w ucho. Mimo swojej ciężkości w gitarach, w perkusji, to, to wpada w ucho.
0: No z tym najbardziej znanym utworem to bym tak nie przesadzał, bo dobrze wiesz, o czym będziemy <grym> rozmawiać jeszcze <grym> tak, chwilę tak, tak, później. Tak. No
1: to tak, to bym powiedziała, że to są takie top, top yy, jeden yy, eksagwo ex na tym samym pierwszym miejscu, te dwa utwory.
0: No właśnie, może powoli tak krążę, krążę wokół tych utworów. Jeszcze nie będziemy do nich przechodzić może. Ale tak, tu jest, jest te utwory są krótsze. Właśnie naj, najdłuższym um, utworem na całej płycie jest ten jeden konkretny utwór, który, który wywołuje u mnie sporo emocji. Ja nie będę ukrywał, hmm. że że to jest mój ulubiony utwór, ale właśnie Metallica chciała grać może nie tyle szybciej, co, co łatwiej, po prostu bardziej przystępnie, bo Brock im to zapewnił. Trzeba mu to oddać, bardzo bardzo mocno się wpisał w ten zespół. No i właśnie Metallica chciała grać łatwiej i pierwszym właśnie tym utworem jest ten Enter Sandman, który który o którym już sobie trochę powiedzieliśmy. Ale z tym utworem wiąże się taka historia, że Metallica nagrała go w sensie muzycznym, ale tekst zajmował im tak długo. Ten tekst miał opowiadać o zupełnie innych rzeczach. Miał opowiedzieć o śmierci łóżeczkowej, co jest bardzo dziwne moim zdaniem. W sensie nie wyobrażam sobie Enter teraz mówiący o śmieci noworodka. Ale właśnie ta płyta jest też ciekawa pod tym względem, że... Tutaj trochę więcej widać Jamesa, bo to James głównie jest autorem tekstów, właściwie jedynym do tej pory. I tak jak na poprzednich płytach, te utwory zawierały teksty nawiązujące może trochę do różnych dzieł popkultury, do, do książek Hemingwaya, jak w For Whom the Bell Tolls, moim chyba ulubionym kawałku Metallica Ever. Welcome Home Sanitarium nawiązywał do filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem.
1: A tutaj na tej płycie też będzie jedno takie nawiązanie, które odkryłam, ale to przy okazji tej piosenki o tym powiem. Jestem ciekawa, tak? czy też no, nie zauważyłeś. Je tak.
0: Jest, jestem, jestem ciekaw, w jakim nawiązaniu mówisz, bo okay. na tej płycie właśnie chyba najmniej... Tam jest
1: kilka, czy nie najmniej.
0: Najmniej widzę właśnie takich nawiązań do popkultury jako mhm. takiej. Też y, nie będę ukrywał, jak czytałem sobie te teksty, to też tutaj sporo będzie moich interpretacji tych tekstów, czy one są poprawne interpretacje rządzą się swoimi prawami, tak powiem, więc zobaczymy. Oczywiście. To co, może, może powoli już będziemy przechodzić, przechodzić do, 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 mhm. do tych e, utworów. Właśnie pierwszy, pierwszy i chyba najmocniejszy jest Enter Sandman o którym już trochę powiedzieliśmy i no tutaj właśnie ja odkryłem jeden, jedno takie nawiązanie do popkultury, które nie mogło być chyba nawiązaniem do popkultury jako takiej, bo nie wiem kiedy komiks, o którym będę mówił wyszedł, bo nie sprawdziłem sobie tego szczerze mówiąc, a mówię tu właśnie o komiksie, który się nazywa Sandman. Czy ty wiesz, kojarzysz może komiks bądź samą mm, ideę tego?
1: Mam jakiś obraz w głowie, ale mam wrażenie, że przed chwilą go wymyśliłam bazując na nazwie, więc... Ewentualnie coś kojarzę, ale bardziej wymyślam, a na pewno nie znam dobrze, więc możesz mi ten komiks przybliżyć, bo wiem, że też komiksami się interesujesz.
0: Tak, więc Sandman jest komiksem Mila Gaimana, którego jeszcze niestety nie czytałem, ale wiem o czym jest, bo no, w popkulturze jest dość głośno o nim. Sandman w tym komiksie jest władcą Krainy Snów, który został pojmany i tutaj właśnie ładnie mi się to skleja wszystko z tym utworem, bo ten utwór jest trochę, ja się zawsze śmiałem, że to jest y, tak, jakbyś chciała y, położyć dziecko do snu. Tylko, że tak trochę mocniej. Bardzo, żeby, y,
1: nie... <grym> to tak jakieś koszmary raczej tak, później.
0: Tak, tak. I właśnie tutaj ten Sandman mi się ładnie, ładnie skleja z tym tekstem, bo tam jest właśnie y, say your praise little one, czyli no takie tak, tak. po prostu wprowadzenie dziecka do snu, paciorek, siusiu i spać, jak to czasem moja babcia zwykła mówić i to w tym utworze jest, jest bardzo prominentne, że tam nie ma, żadnych, nie ma żadnych potworów w twojej szafie, one są w twojej głowie, więc tam uważaj. Tam To się przewija bardzo mocno i, i, i tak, tak sobie wymyśliłem, że, że ten Sandman to jest właśnie ten władca krainy snów, on się pojawia, idziemy razem spać i, i to, jest, to jest właśnie taka moja trochę interpretacja, może nadinterpretacja, nadinterpre nie, wiem, nie wiem co ty o tym sądzisz. Nie, skądzisz? fajne,
1: fajne, ma to sens. Myślę, że tutaj w zależności od tego kiedy ten komiks powstawał to albo twórcy komiksu albo Metallica mogli się tutaj zainspirować sobą, bo faktycznie łączy się to. Jeżeli chodzi o ten sam utwór, to... Powiem ci, że no nie słuchałam tej płyty dużo, przesłuchałam ją sobie kilka razy i wydaje mi się, że tego utworu słucha mi się najprzyjemniej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że znałam go wcześniej dosyć dobrze i jest to w imię zasady, lubię tylko te piosenki, które już słyszałem. <grych> Być może tak, czy po prostu jest najbardziej dostępny, może też i z tego powodu dostał się takim no jednym z największych hitów wydaje mi się. Ale no fajny, fajny jest ten rytm, jest to przystępne. Ten wokal też tam bardzo w porządku brzmi, mimo że ja nie jestem fanką takiego metalowego śpiewania, bo oni często mają taką manierę specyficzną, za którą ja nie, nie przepadam. To też nie jest to takie metalowe śpiewanie, w przypadku metaliki, którego ja nie mogę słuchać, takie bardziej, nie wiem, czy to darcie się, czy to ichanie na samej jakiejś takiej barwie i manierze mrocznej. A trochę tam tego śpiewania jest. <głos> Więc no jak dla mnie to, to dobrze się tego słucha.
0: Tak, wspomniałeś ogólnie o wokalu i to jest ciekawe, bo James Hetfield przy początkach powstawania Metaliki nie miał być w ogóle wokalistą. James w ogóle nie wierzył w to, że jest w stanie śpiewać i na pierwszym albumie na Killemol nie śpiewał. On krzyczał dosłownie. Ale krzyczał tak, jakbyś mogła wyobrazić sobie krzyczącego 17-latka, więc no, to mhm. jest bardzo, bardzo specyficzny album All. ale od, od drugiej płyty, na której już pojawiły się ballady, i tu jest właśnie coś, co powiem, powiem później przy Unforgiven. Pamiętasz, jak Ci mówiłem, że ja lubię ballady? Metallica ma najlepsze tak. ballady. To są moje wszystkie, prawie wszystkie. Tutaj bardzo zaznaczam, prawie wszystkie ballady metaliki mi się podobają.
1: No co, to jest ciekawe, bo tu będziemy się trochę spierać. Tak jak ja lubię smenty, tak te metalowe smenty, tak. Mm, nie, powiem nie tak do met końca.
0: Me Metalowe smenty mi się nie podobają zwykle, ale metalika uderza w tą nutę, która, która mi się podoba. I też ciekawostką w stosunku do, ogólnie już wracając do utworów, do Enter Sandman jest to, że mhm. więźniowie Guantanamo byli torturowani tą piosenką.
1: O ludzie, jak to?
0: Tak, no po prostu więźniowie byli zamykani w takiej, może nie dźwiękoszczelnej, ale w pomieszczeniu, gdzie było dużo głośników i na tak zwany yy, pełny gaz była puszczona piosenka Enter Sandman w zapętleniu. Czyli więźniowie słuchali jej w kółko i w kółko i w kółko i no mogło, być, mogło być męczące, bo no, słuchać jednej piosenki w kółko to może, może być bolesne, nie powiem. Na pewno. I też y, przeczytałem sobie całkiem niedawno, nie wiedziałem o tym, bębny do tej, do tej piosenki były nagrywane aż 50 razy. I tutaj właśnie wychodzi ten, może nie geniusz, bo Lars Urlich według mnie jest bardzo słabym perkusistą,
1: Wy.
0: wydaje mi się, że odważne słowa właśnie wiesz co cała, cała społeczność Metaliki po prostu wie jakim perkusistą jest Lars Urlich
1: Kurczę, ale to muszę jeszcze coś powiedzieć i ci przerwać, bo kolejne kolejne analogia która tutaj mi się nasuwa a propos bitersów, wiesz bo nie wiem czy jesteś świadom, jak mówiłeś o tej e, okładce i o nazwie tej płyty i to co ja w ogóle od razu zauważyłam jak już powiedziałeś mi że tę płytę mam przesłuchać to to, że Beatlesi też chyba swoją piątą, chociaż nie jestem teraz na 100% pewna, ale którą ze swoich płyt takich nieco późniejszych nazwali po prostu The Beatles. I jest tam zupełnie biała okładka i takie bardzo delikatne logo The Beatles. I mówi się na to White Album. Tak, więc tak, Więc bardzo wiem mi się to kojarzy z tym, no właśnie. A teraz jak mówisz jeszcze, że. No, no ten Urlich czy Urliś, jak tu go nie nazwać, yy, bo nie wiem w sumie jak się mówi poprawnie, wiem, że on jest z Danii. To, 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 że on jest takim słabym, raczej Perkusistą i wszyscy o tym wiedzą, to podobnie jest z Ringo Starem. Bo, bo, bo John Lennon lub Paul McCartney teraz już nie chcę zmyślać, nie jestem pewna, który z nich powiedział, że Ringo Starr nie jest nawet najlepszym perkusistą w The Beatles, więc, więc śmiesznie, bo taka kol kolejna analogia do tego zespołu, a zespoły mimo, że różne to oba bardzo klasyczne.
0: Tak, tak, jeszcze chciałem powiedzieć o tym właśnie, że, że to nie chodziło o to, że Lars jest takim perfekcjonistą. Po prostu właśnie on nie umie grać na bębnach, moim zdaniem. I już przy, przy poprzednim albumie właśnie, to też taki kontrast będzie, że na poprzednim albumie perkusja brzmi doskonale. I ja mówię, no to jest wybitny perkusista, nie wiem czego się ludzie czepiają, ale okazało się, że tam bębny są sklejone z różnych ścieżek. Na przykład, nie wiem, pewną partię mhm. Lars grał, Przerwa i doklejamy to do tego co już mamy, żeby to brzmiało dobrze, bo też widać to bardzo mocno w materiałach promocyjnych do, do gry Metallica, do Guitar Hero Metallica, którą ja bardzo pragnąłem mieć za z największej fascynacji Metaliką. niestety nie miałem konsoli nigdy. Tam widać właśnie jak muzycy oczywiście w tym full tak zwanym mock który miał odwzorowywać ich ruchy. Widać, że Lars nawet nie umie grać swoich utworów. Właśnie głównie z tej płyty And Justice For All, bo tam są te bębny najtrudniejsze. Widać, że on się gubi, że nawet reszta go poprawia, jak ma grać na, na, na bębnach, na swoim instrumencie. Co jest według mnie no, bardzo ciekawe.
1: Tak, ale zaskoczyłeś mnie, wiesz, bo ja za to słyszałem gdzieś tam opinie wcześniej wśród moich metalowych znajomych, że tak powiem, że nie, no że to taki super perkusista.
0: Nie, 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 nie. To jest, to jest bardzo, <śmiech> bardzo średni. Powiedziałbym, że to jest średni perkusista. Może są gorsi, ale jest bardzo, bardzo dużo lepszych metalowych perkusistów. To co? No, no tutaj ten utwór chyba najbardziej znany. Podejrzewam, że większość słuchaczy go zna. Powoli będziemy przychodzić do tych mniej znanych. No może może tak. odkryjecie coś ciekawego. I drugi na liście jest Kolejny single, też dość znany, jest to Set But True. I jak myślisz, o czym, o czym jest ten kawałek? Bo tutaj już właśnie wkrada się powoli ta łatwizna trochę. Może nie łatwizna, bo to źle brzmi, ale te uproszczenie rytmów, bo gdyby ten y, kawałek wylądował na poprzedniej płycie, tam byłyby zmiany rytmu, tam by się działo dużo, dużo więcej. A tu jest po prostu prosty rytm, taki walcowaty, można by powiedzieć. I główną rolę tutaj chyba odgrywa James i ten jego wokal jak myślisz w ogóle o, o czym może być ten utwór? Bo ja mam pewną teorię, której sam zespół w ogóle nie potwierdził, więc, więc to już są takie moje <grym> trochę, trochę rozkminy na temat tego utworu. Jak myślisz o czym w ogóle on jest?
1: Powiem ci tak, nie przysłuchiwałam się tekstowi, ani tych tekstów sobie nie czytałam. Pamiętam faktycznie dobrze ten, ten refren, bo on jest taki charakterystyczny, gdzie, gdzie jest powtarzany ten tytuł. Pamiętam tytuł w ogóle jeszcze sprzed lat i w sumie to trochę inaczej on mi się kojarzy, mimo że chyba nie słyszałam wtedy tej piosenki, ale słyszałam o niej, że tak powiem. Gdybym miała strzelać po samym tytule, o czym on jest, no to nie wiem, o jakiejś niesprawiedliwości życia.
0: Ciekawe, ale sam tekst moim zdaniem przynajmniej mówi o takim powolnym zatracaniu się w narkotykach. Zespół już miał jedną piosenkę o narkotykach, była to tytułowa piosenka z albumu Master of Puppets i tutaj też mam takie, takie pewne flashbacki z tej piosenki, bo tutaj mamy właśnie, y, jesteś moim kozłem ofiarnym, jestem twoim życiem, tak jakby mm. narkotyk zwracał no tak też... się, mm -hmm. się do człowieka, że teraz ja tu rządzę, słuchasz mnie, jest to smutne, ale prawdziwe, no tak wygląda teraz twoje życie. Powoli, jak się uzależniasz.
1: No tak, to też taki temat dosyć klasyczny. Narkotyki przewijające się przez wiele piosenek. Właśnie,
0: właśnie nie. Właśnie nie w, w przypadku Metaliki, bo mhm. o ile jest dość powszechnie znany fakt, że no Metalika lubiła sobie, że tak powiem, wypić w pewnych kręgach i yy, w pewnym okresie była nazywana nawet alkoholiką, nie Metaliką, bo. Jak zespół wyszedł trzeźwy na, na, na koncert, to już było, już było coś. Ale jeden z bardziej znanych gitarzystów, który rozpoczynał w metalice, czyli Dave Musteen, bądź Mustaine, to teraz nie wiem jak, jak się czyta jego nazwisko, czyli wokalista i gitarzysta Megadeff, czyli też jednego z takich ważniejszych metalowych bandów. No bardzo dużo jak grał w metalice i właściwie za to został wywalony, yy, nadużywał tych narkotyków i głównie, głównie kokainy I być może to też było takim trochę motorem napędowym tej piosenki. Chociaż szczerze trochę w to wątpię, bo od, od Kilemol minęło kilka lat, więc podejrzewam, że, 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 że już yy, zespół się trochę pogodził z tym, że Mustina tam nie ma. Ale takie jest, takie jest moje, że tak powiem, interpretacja. Możecie pisać w komentarzach, że się nie znam. Możecie Pisać mi na priw, że, że, że powinienem tego przysłuchać trochę, trochę bardziej. Albo o czym według Was jest ten utwór, bo, bo może Dobra, macie... to,
1: to ja ci tak napiszę na priw.
0: <grym> dobra, dobra. <grym> e, no i no i co? Ty chyba Set Bad True jest zakończone. Jest to bardzo, bardzo mocny utwór. Jest, ten rytm jest taki. To jest taki właśnie taki typowy kawałek do dobujania głową, moim zdaniem.
1: Tak, tak, zgodzę się. Gdzieś tam ten rytm jest taki ciężki, ale wciągający, charakterystyczny. I też jak tutaj słuchałam tej płyty głównie podczas y, sprzątania i gotowania, to było tutaj machane głową przy okazji. I
0: chyba o to, o to głównie chodziło na tej płycie, żeby sobie pomachać głową. Też
1: mi się tak wydaje. No i... <głos> Więc cel tutaj jest osiągnięty.
0: I, i co? Trzeci utwór. Holier jak Nie wiem jak to się czyta wiem co to znaczy, to jest idiom chyba w polskim ciężko by było przełożyć to tak jeden do 1, to znaczy świętszy niż święty to jest to jest chyba mój ulubiony utwór na całej płycie jest, jest bardzo... <śmiech>
1: to, to, powiem ci tak, to dobrze się składa bo ja kompletnie go nie pamiętam
0: <śmiech> jest właśnie bardzo szybki właśnie chyba dlatego jest zupełnie inny niż dwa poprzednie bo te dwa poprzednie mają tą swoją taką może nie szybkość, ale majestetyczność one są cięższe niż szybsze a ten jest po prostu szybki, pędzi na złamanie karku, bas jest tam świetny, o się trochę więcej pewnie też powiem później. On bardzo mocno, tutaj będzie taka fajna analogia do piosenki z Twojej płyty, z poprzedniego odcinka, mianowicie do Brian Storm, bo jak sam James mówi, inspiracją do napisania tego tekstu była osoba, którą James, bądź cały zespół spotkał na backstage'u i bardzo, bardzo dużo, można by powiedzieć, plotkował obrabiał innym, że tak powiem, dupę. No właśnie o takim, o takim człowieku, który widzi w innych bardzo, bardzo dużo problemów, a nie widzi tego, że to u niego często te problemy się pojawiają, że on jest czasem nawet tym problemem i tam jest nawet tak dosłownie powiedziane, zanim spojrzysz na mnie, spójrz na siebie i to, to mi się bardzo podoba, mhm. bo, bo Dużo, dużo ludzi można spotkać, którzy wiedzą, co jest dla ciebie dobre, może nawet cię nie znając, łatwiej im kierować twoim życiem niż swoim własnym. To też jest... Bardzo właśnie i tekst mi się podoba, i muzycznie mi to siedzi. No, świetny utwór.
1: Tak, ja go nie pamiętam, ale wszystkie te utwory, takie szybsze, bardziej raczej mi się podobały. I, i to, że go nie pamiętam, nie oznacza, że, że mi się nie spodobał, bo przyznam, że też tak jak ty w przypadku małpek, dosyć zlewają mi się te utwory w jedno. Kilka bardziej rozróżniam, które gdzieś są bardziej charakterystyczne, ale jednak wiele z nich mi się gdzieś tak w miarę jeszcze zlewa. Też pewnie z tego względu, że nie słuchałam tej płyty wiele razy. Ale to takie łojenie ich i te tempo, to tempo to jest fajne. Właśnie gorzej mi się odbiera te, te takie wolniejsze utwory raczej.
0: A, a akurat przechodzimy chyba do wolniejszego pierwszego wolniejszego utworu tak. tutaj.
1: Tak. I tu mam takie bardzo ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony mi się nie podoba, a z drugiej mi się podoba. Pewne elementy mi się bardzo podobają, a pewne mnie irytują.
0: No i tutaj, tutaj musisz uważać, bo to, oczywiście mówimy o, o kawałku The Unforgiven. Tak. Czyli ja tu mam nawet w notatkach napisane ta lepsza ballada grupy z tej płyty. Więc... O
1: Jezu, tak, No, ale to się zgadza z Tobą. A
0: więc y, tak, co Ci się w niej tak naprawdę nie podoba? Bo mnie to ciekawi na przykład. Mm -hmm,
1: tak, wiesz co, nie podoba mi się wstęp i nie podoba mi się, niektóre te gitary mi się tam nie podobają. To, to na przykład ta gitara ze wstępu, z tej pierwszej części, robi taki klimat właśnie takich czy to metalowych, czy rokowych, ciężko mi tutaj y, gatunek dokładnie wyłowić. Takich ballad, które są takie ciężkie, ale jakieś takie pompatyczne. Ja z jednej strony, ja lubię, uwielbiam smuty. Lubię też pompatyczne smuty i to nawet bardzo pompatyczne, ale w innym, w innym charakterze. Ta taka wzniosłość metalowa w tych takich baladach jakoś tak średnio mi gra. Ja tego nie czuję, wiesz, tego, tego smutku i, i tak dalej. To jest taki przerost dla mnie formy nad treścią. Chociaż oczywiście komuś to może odpowiadać i spoko, ale jakoś ten rodzaj wrażliwości do mnie nie trafia. Chociaż podoba mi się jakby sama melodia tego utworu. Mm -hmm. że jest bardzo ładna. I, I gdyby ją może włożyć w inne trochę w inną oprawę muzyczną, to byłoby super. Ale za to gitara i solówka, która wchodzi, wydaje mi się, jakieś około trzeciej minuty, jak sobie sprawdzałam. Super, tak, genialna. Tak, sol,
0: solówka jest genialna. ja Je bardzo
1: No, można mieć ciary, naprawdę. Więc ta gitara już jest ekstra, ale ona ma więcej w sobie takiego pazura i jakiegoś takiego charakteru i Ju, już te emocje, ten smutek tutaj są wyczuwalne. A te takie gitarki, takie tam lżejsze, które są takie żewne, są takie... No nie podoba mi się. Nie podoba mi się tego charakteru, klimat jaki to wytwarza mnie, nie rusza, a wręcz irytuje.
0: No ja właśnie w przeciwieństwie do ciebie lubię tą pompatyczność i ona jest mhm. bardzo mocno wyczuwalna we wszystkich chyba balladach grupy. Już w pierwszej balladzie na drugiej płycie, czyli na, na Ride the Lightning y piosence, Fate to Black, ta, ta pompatyczność tam sięga pewnego zenitu moim zdaniem i to jest chyba właśnie ten pik które ona osiąga, ale też, no, czego się spodziewać po balladzie, która nazywa się Niewybaczalny, więc. Tak, yy, <śmiech> no, tutaj, tutaj to jest ostro. Ta pewna pompatyczność chyba była wpisana w ten utwór. Mi ona siedzi, strasznie y, lubię wokal Jamesa w, ty, w tym utworze. On jest y, prześwietny, to jest chyba.
1: Tak, przyznam, że, że ładnie, naprawdę to brzmi I, i, i tak jak jakoś ten wokal jest mi dosyć obojętny, jego to. No to, no to ładnie się tak, tak słucha. Tak, tak
0: ten, ten wokal no, to, to jest coś pięknego. Ja oczywiście polecam ten utwór, jeżeli ktoś jakimś cudem go nie zna. No a sam utwór opowiada o tym, że no, od urodzenia do samej śmierci jesteśmy w pewne ramy wpychani przez różne osoby, nawet przez samych siebie i, i to nie powinno mieć miejsca, chociaż no, każdy w jakichś ramach tam siedzi. I właśnie wynotowałem sobie taki, taki jeden cytat z tego utworu, który chyba już jest najbardziej pompatyczną rzeczą, jaką można, można sobie tutaj wynotować, czyli nigdy wolny, nigdy sobą. I, i oczywiście tam mhm. później leci, że uznaje to za niewybaczalne. No to to już masz rację, to już może być pik tej, tej, tej mm, pompatyczności pod względem tekstu. No sam utwór stał się na tyle popularny, na tyle że tak powiem przyjął się wśród fanów grupy, że Unforgiven jako jedyna piosenka Metallica ma kolejne części. Podejrzewam, że ty tych części nie słuchałaś. Nie. Y Unforgiven to, który nawet w tekście się pojawia, że to też uznaję za niewybaczalne. Czyli I da... No dobra, nie będę tutaj po angielsku prawił oczywiście, ale <śmiech> dokładnie Unforgiven to pojawia się w tekście. co jest. Zawsze, mhm. mnie, zawsze mnie to bawiło, jest na płycie Reload, która przez fanów Metaliki już, już nie jest traktowana jako metalowa płyta, i w ogóle późniejsze Losy Metaliki, może na kiedy indziej sobie zostawimy. A mhm. trzecia, trzecia część pojawia się na albumie Death Magnetic, który był próbą powrotu do korzeni, do, takiej, do takiego metalowego grania. Ale sam Unforgiven Free zaczyna się od dźwięków pianina, które pierwszy raz się pojawiają w ogóle na utworach Metaliki, co pewna część fanów w ogóle uznała za bezczyszczenie potęgi Unforgiven i w ogóle no, fani Metaliki to jest też specyficzna grupa trochę odbiorców, to też trzeba, trzeba przyznać, ale ten utwór no, jest dla mnie tą lepszą balladą. I chyba drugą, w kolejności najlepszą balladą metaliki ever. Tak, tak mi się wydaje, tak odbieram ten utwór i polecam go każdemu.
1: Tak, to znaczy zgodzę się, że, że też ma swój urok i nawet mi się podoba, choć tak, tak jak mówiłam, są elementy, które mi się w nim nie podobały, chociaż ja też lubię pompatyczność i jedna płyta, którą planuję zrobić tutaj w naszym tym cyklu za jakiś czas jest Najbardziej pompatyczną i najsmutniejszą płytą na świecie, przy okazji najbardziej jedną z najpiękniejszych według mnie i na pewno będziesz przy niej mocno cierpiał. To jednak to jest taka pompatyczność, gdzie masz powiedzmy albo dęciaki, albo instrumenty smyczkowe i jest to inny charakter, a taka pompatyczność gitarowa jakoś mi akurat nie leży. No i też chociaż nie mówiłam o tym i nie jestem na 100% pewna, wydaje mi się, że słyszałam już ten utwór wcześniej, Jego go słyszałam, to miałam wrażenie, okej, okay, chyba już gdzieś jestem to słyszałam. Jestem pewien,
0: że nie mogłaś go nie słyszeć. Podejrzewam, że, tak. że on jest na tyle popularny, że, że, że musiałaś go słyszeć. No ale tak, unforgiven, un unforgivenem, ale... Czeka nas dalsza część płyty i znowu wracamy do takiego walca. Piątym utworem na płycie jest Wherever I May Roam i to jest, o Jezu, to jest kolejny utwór z tej płyty, który ja uwielbiam. Jest piękny, kojarzy mi się z taką podróżą trochę przez pustynię, bo tam na początku pojawia się instrument, który nazywa się sitarem. Podejrzewam, że ty wiesz, co to jest za instrument. To jest bardzo taki arabski może, tak? On chyba pochodzi dziś z takich arabskich kręgów kulturowych. Na pewno egzotyczny, tak, tak. to nazwijmy. O, to jest dobre, dobre tutaj sprostowanie mnie. I na tym sitarze gra basista Jason Newsted i ten utwór wprowadza cię taki właśnie klimat drogi, takiego podróżowania. Ja uwielbiam go słuchać w samochodzie, jak sobie jadę. No coś pięknego. Nie wiem nawet jak, jak, to, jak to określić. Sama perkusja w ogóle kojarzy mi się z taką, z taką karawaną podróżującą przez właśnie te piaski pustyni i cały, cały utwór, cały tekst tego utworu polega na tym, że no to droga stała się moją wybranką i tutaj właśnie jest takie mocne nawiązanie do, do tras koncertowych, które zespół tak powiem odbywa i odbywa ich po tym albumie, odbyły ich bardzo, bardzo dużo, ale no to jest taka piosenka drogi, ewidentna.
1: Tak, to tak jak w przypadku Arctic Monkeys y, we wcześniejszym odcinku, gdzie też ten problem życia w drodze, życia w trasie koncertowej był poruszany, więc tutaj mogliby się dogadać tak, panowie.
0: Tak, podejrzewam, że tak. Chciałbym, chciałbym usłyszeć, jak Alex Turner to, to śpiewa. Bardzo, <grym> bardzo bym ciekaw tego wykonania. O proszę.
1: No, może kiedyś. Może uda nam się, nie wiem, jakś skontaktować z Alexem i go namówić.
0: Co mamy dalej? Mamy dalej... Don't treat on me, czyli kawałek, który bardzo mocno tutaj nawiązuje do okładki płyty, na której jest, tak jak wcześniej wspomniałem, ten wąż. I ten wąż właśnie jest z flagi, która w Ameryce uchodził kiedyś za, za taką najbardziej patriotyczną rzecz, którą można, można mieć. I właśnie tam był wąż, grzechotnik dokładnie. I napis pod tym grzechotnikiem właśnie na tej fladze brzmiał Don't treat on me. To jest bardzo Taki utwór, który ja nie, nie wiem, co o nim sądzić. Wiem, że zespół ogólnie został posądzony o taką prowojenną postawę, bo tam są właśnie takie rzeczy typu no, jak chcesz pokoju, to się szykuj na wojnę i w ogóle tak brzmi trochę pro, prowojennie. Oczywiście sam, sam zespół... Mówi, że no, to są wasze interpretacje, my jesteśmy apolityczni, my nic, nic nie mówimy. Ale no, du dużo o tym, dużo o tym yy, kawałku nie można powiedzieć. Wiąże się z tym kawałkiem pewna zabawna historia w ogóle. Nie ja wiem, czy ty wiesz, że w Kanadzie jedna kobieta odstraszała tym kawałkiem pumę, która za nią podążała. To jest bardzo <śmiech> zabawne. Ja to przeczytałem słownie kilka dni temu, jak się przygotowywałem do tego odcinka. Pewna kobieta w Kanadzie opowiadała, że... Wracała sobie tam takim zmierzchem do domu i zobaczyła, że za nią podąża puma. No i sobie szła dalej, a ta puma dalej za nią szła. No i kobieta się przestraszyła, bo no, biec, uciekać biegiem przed pumą to raczej nie jest dobry pomysł, bo pumy to dość szybkie zwierzęta. No i wyciągnęła telefon i na swoim iTunesie znalazła, szukała jak najostrzejszego kawałka i znalazła Don't Treat On Me. No, i zaczęła jak najgłośniej go. włączyła go jak najgłośniej, zaczęła go grać, no i puma uciekła. To jest dość zabawne. I po tym wydarzeniu, po tym jak ta kobieta tam opowiedziała o swoim wydarzeniu, bo oczywiście gazety to podchwyciły, bo to jest dość zabawne, ten utwór na YouTubie zyskał ponad 1500% więcej odsłuchań. Bo to nie jest dość, nie jest popularny utwór z tej płyty, no nie czarujmy się. Mało ludzi go słucha. Też zespół na koncertach dość rzadko go wykonuje, ale to jest taka właśnie zabawna historia, która, która mi się tutaj nasunęła do tego utworu.
1: Mhm. No to tak, nie opowie, nie słyszałam, ale za to to jest ten utwór, w którym udało mi się wysłyszeć od razu nawiązanie do popkultury, o czym wspomniałam wcześniej i ma to sens, bo we wstępie do tego utworu jest taka charakterystyczna melodia, która jest motywem z piosenki America z musicalu West Side Story i z filmu West Side Story w ogóle wspaniały film ja uwielbiam ten film i uwielbiam ten soundtrack, więc jak to usłyszałam to miałam od razu to West Side Story e, oczywiście e, film bardzo stary i no musicale są specyficzną specyficznym rodzajem filmów wiem, że dużo osób ich nie lubi i, i gdzieś trzeba wejść w te konwencje Aczkolwiek uważam, że zdecydowanie West Story to jest najlepszy musical, który kiedykolwiek widziałam i jest genialny. I ten soundtrack też, więc polecam go bardzo, przynajmniej ten utwór Ameryka, żeby sobie znaleźć to nawiązanie tutaj. Ma to sens a propos tekstu, bo sam musical jest taką trochę adaptacją, nawiązaniem do, do Romeo i Julii, Szekspira. Ale opowiada on o wojnie dwóch gangów, Rykańczyków i, 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 i białych Amerykanów, że tak powiem. No i ten utwór Ameryka właśnie opowiada z jednej strony o takiej wyidealizowanej wizji tej Ameryki dziewcząt i takim no, bardziej już pesymistycznym spojrzeniem panów, którzy no mówią, że w tej Ameryce wcale nie jest tak, tak różowo. No i sam, może tutaj nie będę zdradzać, chociaż wydaje mi się, że dosyć jest to oczywiste, że sam, sam ten musical no tak dosyć tragicznie, nawet nie dosyć, bardzo tragicznie się kończy, ale raczej mówi o tym, że no, ta przemoc i, i wzajemna nienawiść nigdzie nie prowadzi.
0: Szczerze? Teraz trochę to mi się wiąże, co prawda nie znałem, nie znałem sound nie widziałem musicalu, bo też nie, nie oglądam musicali, muszę się przyznać. Wiem,
1: ale nawet jeżeli y, nie chcecie obejrzeć filmu, chociaż żałujcie, ale dobra, to chociaż, to chociaż ten soundtrack, bo jest genialny. Tak,
0: ja to, ja to sprawdzę. Ja lubię, lubię odkrywać nowe rzeczy, lubię sobie trochę otwierać głowę. Ale zaskoczyło, zaskoczyło mnie to. Być może to jest specjalne, tak powiem, takie nawiązanie. Nie znalazłem Myślę, ten, nie, tak. nie znalazłem tego podejrzewam, że, że mogło tak być, bo jednak panowie na popkulturę są bardzo mocno otwarci.
1: Tak, to znaczy ja jak to wysłyszałam, to sobie sprawdziłam też w internecie, żeby potwierdzić sobie to i faktycznie y, jest to udokumentowane, więc nie wymyśliłam tego. Jest to utwór Ameryka, znaczy ten, ten motyw, ten fragmencik jest też użyty w tym utworze Metaliki.
0: Okej, okay, okej, okay, sprawdzę, sprawdzę. Co mamy dalej? Mamy... Siódmy utwór jest utworem, który bardzo chętnie bym pominął, bo on mi się nie zapisuje totalnie w pamięć. Tak jak tobie... Yy, no tak to jak, nie jest ten sama. Tak jak, tak jak mówiłaś, że trochę ci się zlewało. Tak jak mi podobnie przy, przy Małpkach. Tak, tak. Ten utwór bardzo chętnie bym wywalił z płyty. On jest ok, ale tylko okej. Okay. Mówię oczywiście o utworze True Never. Jedyne co mogę powiedzieć o tym utworze to jest to, że film Metalliki. Tak, Metallica wydała film średni, ale muzyka była fajna w nim, oczywiście. E, nazywa się tak samo i, i to jest wszystko, co mogę o nim powiedzieć. To jest utwór do zapomnienia. Tekst jest o tym, że no, jesteśmy ludźmi, jest kosmos, jesteśmy mali w tym kosmosie, jesteśmy pyłem tak właściwie, mhm. ale nic więcej. Nic ciekawego. Podejrzewam, że ósmy utwór bardziej niektórych ciekawi i to będzie dla mnie bardzo bolesny temat i dla wielu fanów metaliki. Równie bolesny, bo mianowicie mówię to o Nothing Else Matters. Czyli, no, nie oszukujmy się, to jest chyba utwór, który rozsławił metalikę na cały świat, moim zdaniem. Tak, jak ten, tak. ten album też oczywiście pewne utwory, tak Nothing Else Matters przylgło do, do, do metaliki bardzo, bardzo mocno.
1: Tak, mi się głównie kojarzy z tym, że większość początkujących gitarzystów, w tym ja w gimnazjum grało ten utwór na gitarze. Jakoś wydaje mi się, że jest to też tak spopularyzowane w tym kontekście, że jak ktoś zaczyna grać na gitarze, to musi być to Nothing, nothing Else Matters. Nawet ja to mam na, na swoim koncie, ale no nie lubię tego utworu. Tutaj za to jest też ta taka wzniosłość, ale to taka gitarka właśnie, która mi się nie podoba i ten klimat mi się nie podoba i przynudza według tu mnie się utwór, Przepraszam bardzo.
0: Ale tu się się zgodzę w pełni.
1: No, to możemy piąteczkę przybić.
0: No, wielu fanów Metaliki twierdzi i chyba uważa, że to jest ten moment, w którym Metalika się sprzedała. To jest zabawne, sprzedała się, no, robi się muzykę po to, żeby żeby ona się sprzedawała, żeby była popularna, żeby muzycy mieli z tego pieniądze. Tak działa świat. Ale rzeczywiście, na Else Matters, co ciekawe, w ogóle miał nie trafić na tą płytę. I chyba lepiej by było, jakby on nie trafił, bo sam właśnie ten utwór jest łatwy, szczególnie to intro, które, tak jak mówiłaś, zagrałaś. Ja też zagrałem. Podejrzewam, <grym> Myśle, że, moja, że moja siedmioletnia siostra by to zagrała, bo to jest tak proste. <grym> tak,
1: Też tak myślę. A poza tym twoje, hello, a co to siedmioletnia siostra, to jakoś nie może być utalentowana w tej kwestii? Myślę, że po prostu większość by sobie dała z tym radę zdecydowanie.
0: Tak, tak. Każdy może to zagrać mając pierwszy raz gitarę w ręku. Sam utwór powstawał, gdy James Hetfield rozmawiał ze swoją ówczesną dziewczyną przez telefon, więc dlatego to intro jest tak proste, bo on sobie po prostu przytękał na gitarze w momencie rozmowy przez telefon. I ten utwór oczywiście opowiada o takich trudach rozłąki z rodziną, podczas tras koncertowych, podczas takich długich nieobecności, ma być taki rzewny, taki smutny, taki opowiadający o tęsknocie, ale on jest... Tak strasznie miałki, moim zdaniem. Tam najciekawszą rzeczą jest to wejście solo. To jest najciekawszy moment tego utworu. Nic więcej tam nie ma i tyle. No.
1: Mnie Jan w całości nudzi po prostu.
0: Wiesz co, tak traktuję ten utwór, bo ja go słyszałem miliard razy. Ja słuchałem tej płyty od deski do deski sporo razy i to, to może być ten, ten moment, w którym którym już to jest jedyny utwór na płcie, który ja pomijam. <grym> nawet ten True the Never sobie słucham, ale Nothing else Matters musi, musi minąć, bo tutaj nic ciekawego nie ma, nie ma do powiedzenia. <grym> to może przejdźmy dalej, bo tak. o Nothing else Matters chyba wszyscy powiedzieli już wszystko i nie ma, nie ma co tutaj tak. nawet dodawać. Następny jest Of Wolf and Men. Czyli bardzo podobny utwór do Wherever I May Roam takim tempem, ale tematyką trochę horrorową, trochę taką przemianą człowieka w wilka i takim można tak interpretować ten tekst tak po prostu czytając go, że no to jest historia człowieka, który jest wilkołakiem i on podczas tej pełni się zmienia. Oczywiście Metallica miała podobne utwory już w swojej karierze. Głównie nawiązuje tutaj do kolejnego utworu z Master of Puppets, czyli od Battery który też opowiadał o takiej chęci, chęci mordu trochę, takiej niepowstrzymanej sile w człowieku, która, która bardzo mocno tutaj yy, przejmuje nad człowiekiem kontrolę i sprowadza go do takiego zwierzęcia. I o tym może być ten utwór. On, on jest ok, podoba mi się, ale nic takiego nad, który, nad czym ja bym mógł powiedzieć wow, tak, to jest to. On jest przyjemny, fajnie się go słucha, ale to wszystko. To nie jest, nie jest najlepszy utwór w karierze Metaliki, ale fajnie wpisuje się w tą płytę, w tą taką trochę powolność, taką trochę pompatyczność, bo ta płyta jest momentami bardzo mocno pompatyczna, innymi mniej, ale no, wpisuje się w tą płytę, jest, jest bardzo takim niezwypełniaczem.
1: Mhm. Tak, poza tym ten tekst tutaj jak teraz o nim opowiadasz, to też jakoś jestem w stanie sobie to połączyć, bo są takie momenty na tej płycie, takie mrocznawe właśnie i też jakoś obrazek takiego wilkołaka tutaj pasuje mi do tego, więc no Halloween się zbliża, więc można się wprowadzić trochę w taki tak, klimat.
0: Tak, to jest świetny utwór na Halloween, masz rację, nie, nie pomyślałem o tym, o tym w ten sposób w sumie. Z zamknąłbym temat te te tego utworu i chyba teraz będzie naj najlepszy utwór na tej płycie moim zdaniem, najbardziej osobisty. Mówię tutaj o The God That Fail. Czy ty tam słyszysz na początku coś ciekawego? mówię tu o, o tekście muszę
1: cię zawieść, ale nie średnio nie. pamiętam ten utwór nie,
0: nie słyszysz tam I jest
1: to jeden z tych, które mi się zlewają czyli znowu jest jakieś nawiązanie A tak?
0: to jest bardzo, bo, może nie tyle nawiązanie co żart polskiej publiczności metaliki, polskich fanów no. tam na początku y, jest tekst pride you took, pride you take i James Tak to śpiewa że Polacy wyłapali palił to tanie wino nie
1: wiem. I... a to jeden z tych przypadków okej. Okay. nie to nie, tam, nie wysłyszałam tam
0: za każdym razem to słyszę już teraz i to trochę wypaliło mi się w mózgu
1: ja, ja mam takie mam też takie niestety utwory w języku angielskim mogę, mogę zdradzić jeden? to powiem przy tak, okazji. Tak, proszę, proszę. jak jest e, The Police e, które zresztą bardziej bardzo lubię utwór e, Es, nie, on się nie nazywa SS? message, nazywa SS? Me, nie, message, the message from, from the button message, nie stać mnie na baton. i tak jak lubię ten utwór piękny tekst, to kurde nie mogę, słyszę to nie stać mnie na button no. tak, to, to,
0: ale to boli w to
1: utworach. boli, mnie też to boli I
0: w tym utworze jest podobnie bo ten utwór jest, tak jak mówiłem najbardziej osobistym tekstem Jamesa bo jego rodzice byli chrześcijanami praktykującymi bardzo ciekawy czytałem sobie o tym ruchu Ruch nauki chrześcijańskiej on się bodajże nazywał, który, nie chcę nazywać go sektą, bo to jest osobista że tak powiem rzecz każdego z nas, wiara, ale wierzył w to, że jeżeli Bóg dał Ci chorobę, to Bóg Cię z niej wyleczy. Problemem było to, że matka Jamesa zachorowała na raka i właśnie odmówiła leczenia. Totalnie, nie leczyła się i zmarła w, w wielkim bólu. No nie oszukujmy się, bez leczenia rak jest straszną chorobą. I właśnie o tym jest ten tekst, że wierzysz w Boga, który cię zawodzi. Wiadomo, James miał wtedy, gdy ta matka zmarła chyba 16 lat, więc dla niego to był cios. I cały ten utwór jest takim trochę wyrzutem do Boga. kim bardzo, bardzo, bardzo mocnym. Tam jest właśnie tekst. Kojąca dłoń zatrzymuje wbijany gwóźdź. To jest no, bardzo mocno tutaj... Chyba wprost powiedziano, o jakiego Boga chodzi. O naszego, że tak powiem, Boga. Ale no, sam James mówi, że po tylu latach on nadal może nie tyle ma problemy z wykonywaniem tego utworu, bo te rany jakoś tam się bliźnią, ale czuje ten ten utwór go przenosi w trochę inny stan świadomości, tak jak on sam stwierdził, że w pewnych momentach jest mu ciężko wykonywać ten utwór, a w pewnych po prostu on pozwala temu utworowi przenieść go w ten konkretny moment jego życia i, i to jest właśnie, najbardziej mi się podoba, że tutaj James chyba leci z... Najwięcej właśnie zostawię siebie w, w kawałku chyba w całej historii metaliki.
1: Mm, to przesłuchałam go jeszcze raz w takim razie na pewno, bo, bo nie, nie przesłuchiwałam się temu tekstowi, nie wiedziałam o czym jest, ale bardzo ciekawe, bardzo trudne, ciężkie tematy, też bliskie mi dosyć przyznam, więc no zainteresowałaś się. Posłuchałam jeszcze raz, bo, bo jestem ciekawa. Takie rzeczy ruszają mnie też. I,
0: I sam bas na początku jest świetny. Bas, tutaj o, o wątku basisty Metaliki, y, będącym na tej płycie o Jasonie Newstadzie, też, też warto coś powiedzieć, bo to nie jest pierwszy basista Metaliki. Metalika miała dwóch basistów prędzej z czego chyba uważanego za najlepszego basistę w historii w ogóle Cliffa Bartona, który zginął w wypadku sam właściwie nie samochodowym, w wypadku autokarowym na trasie koncertowej promującej trzeci krążek, czyli Master of Puppets. Historia jest o tyle ciekawa, że panowie jadąc autokarem grali w karty o to, którą, które łóżko mają zająć na, na, w autokarze, bo Łóżko, które zajął właśnie basista, było najwygodniejsze. W najlep najlepszym miejscu położone było najcisze, tam było najcisze i w ogóle. I to też jest ciekawe, że grał właśnie już Cliff Barton z y, gitarzystą metaliki Kirk Hammetem y, w karty o to miejsce. No i Cliff Barton wygrał. I to była chyba trasa po Szwecji, i ten autokar. W nocy wpadł w poślizg, oczywiście wywrotka, te sprawy, zespołowi nic się kompletnie nie stało, chyba tylko y, James miał stłuczone ramię, ale stwierdzili, że coś jest nie tak i zobaczyli leżącego na drodze właśnie Cliffa Bartona, który wypadł przez okno, bo to łóżko, to łóżko znajdowało się właśnie przy, przy, przy oknie, on podczas dachowania wypadł autobus go przygniótł, no straszna historia no i Metallica rozważała w ogóle zakończenie kariery po trzecim albumie, ojciec Cliffa Bertona powiedział, żeby kontynuowali, że Cliff by tego chciał, no i przyjęli Jasona Newstada, który jest moim zdaniem jest wspaniałym basistą ale Metallica trochę chyba cały czas mając akt no może nie wiem, żałoby jakiejkolwiek, no ten Newstad nie miał łatwego życia w tej Metalice, trochę można powiedzieć że zespół się na nim wyżywał na poprzednim albumie, na Justice For All, Metallica w ogóle wyciszyła bas. Tam w ogóle nie ma basu. Jak przysłuchasz sobie ten album i znajdziesz bas, to ja bardzo chętnie usłyszę o tym basie, bo jego tam nie ma w ogóle totalnie. Jason nie miał łatwego życia, a tutaj chyba powoli zespół zaczął mu rekompensować to, co... To co, to co mu zabrał, bo na tym albumie moim zdaniem basu jest bardzo dużo i on gra taką prominentną rolę
1: tak, to tutaj się zgodzę z tobą, bo też zwróciłam uwagę na ten bas akurat nie, nie w tym utworze tylko gdzieś tam we wcześniejszych fragmentach tej płyty chociaż nie powiem ci dokładnie w których, ale też były takie momenty, że
0: pewnie w wherever I, I may I roam, bo, bo tam ten możliwe. bas jest bardzo też mocny
1: Mm -hmm. Tak, nie, też ja zwróciłam uwagę, że, że takie i, i ciekawe i fajne momenty tego basu tam jak najbardziej są.
0: No i właśnie basowy, basowy utwór, My Friends of Misery, kolejny utwór, który właśnie też zaczyna się od jakiegoś takiego motywu na basie. on Ciekawe jest to, że ten utwór miał być w całości instrumentalny, bo na poprzednich płytach metaliki zawsze znajdował się jakiś instrumentalny utwór, i tutaj mam wrażenie, że też zespół zrobił trochę Newsadowi na złość i James stwierdził, no tak jakoś mi się napisało. No co z tego, że na tym utworze jest bardzo dużo basu i go słychać tam bardzo mocno. Ale no tak jakoś mi się napisało, co, co mi zrobisz. Ja widzę to, że James z Larsem trochę traktują ten zespół cały jako swój. Jako oni dwa i ich mhm. więcej. Widać to w różnych etapach życia tego zespołu. Ale no, tekst jest. My Friends of Misery ma średni tekst moim zdaniem, w sensie trochę tak jakby tym tekstem mówił właśnie do tego basisty, że no i co, no jestem twoim przyjacielem w nieszczęściu, ale to ja jestem tutaj panem Metallica trochę. I, mhm. i, 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 i ja, ja może trochę to sobie nadinterpretuję, ale tam jest, jest ten takie przyczek w, no, w nos odnośnie tego odnośnie tego basisty i jest też ciekawa, ciekawy fakt, że na tekście w książeczce do, do tego albumu właśnie w, w, przy My Friends of Misery jest literówka i ta literówka brzmi You just stood there creaming, a miał być oczywiście screaming, bo raczej mhm. creaming nie pasuje do metalu. I James na to zwrócił uwagę, mówi halo, zmieniamy to, bo tu jest literówka. Panowie tam jacyś producenci zapewnili go, dobra, pierwszy nakład jest mały, ale w drugim już już zmienimy, już wszystko będzie OK. I ja mam ten album, już pewnie któreś wydanie i ta literówka nadal tam jest, po 30 latach. To jest bardzo zabawne. Mnie to bawi po prostu tak jakby, dobra, James, poprawimy, o, nara.
1: Dobra, dobra, poprawimy.
0: Ale to jest wszystko, co można o tym utworze powiedzieć. Jest przyjemny, ale wydaje mi się, że byłby przyjemniejszy, gdyby to był naprawdę instrumentalny kawałek.
1: No ja tak średniego go pamiętam. Nie dziwię dzisiaj. <laughs> mój główny komentarz do, do tej płyty. Tak średniego pamiętam. Znaczy, tak jak mówiłam, dosyć, dosyć e, jako jedno traktuję te piosenki i dosyć mi się one zlewają, oprócz tych kilku, o których też już wspominaliśmy.
0: No i co? I zamykamy tą płytę w końcu. 12 utworów. E, ostatni. Tak. The Struggle Within. Jedyne, co mam tutaj w notatkach na temat tego utworu, to że on mógłby znaleźć się na poprzednich płytach, szczególnie na Master of Puppets, bo jest taki najbardziej chyba starometalikowy, Taki najbardziej mm. traszowy. Mm -hmm. Ale sam nawet zespół mówił, że z pisaniem tego kawałka mieli sporo problemów, co też mi się wydaje widać. Ten tekst wydaje mi się napisany trochę na szybko, mhm. bo tam ni nic mi się nie klei w tym utworze. Niby tekst jest o walce z samym sobą, ale o jakiej walce w związku z czym, nie wiem. To jest kolejny utwór, który ja bym wywalił trochę z tej płyty. Wtedy miałbym chyba album kompletny moim zdaniem. Ale no, niewiele mam
1: opowiedzieć. No tak, tym bardziej, tego że tego jest rodzaju. on jednak dosyć długi. 12 utworów to dosyć sporo, chociaż tak jak mówiłeś, no może niedługi pod tym względem, że te utwory nie są długie, tak jak wcześniej Miała to w zwyczaju Metallica, aczkolwiek 12 otworów to dosyć dużo, spokojnie mogliby za dwa jakieś
0: wyrzucić, Tak, tak. Jak na moje. Nawet im znalazłem dwa, które, które można wyrywalić. <śmiech> tak więc jak sobie, coś, taka to jest mała
1: sugestia, panowie jak... Metallica, może.
0: No i co? No, album jest wielki, trasa koncertowa też była bardzo, bardzo długa. W ciągu roku samego Metallica zagrała na tej trasie 224 koncerty. To jest naprawdę ogromna liczba koncertów. Nie wiem, może, jakaś, może jakiś zespół grał więcej, może grał 300. Podejrzewam, że jest taka możliwość, ale to jest naprawdę, naprawdę sporo, sporo tych koncertów. No i też podczas tej trasy samej koncertowej James Hatfield doznał poparzeń trzeciego stopnia. Podczas grania pewnego utworu, chyba to był utwór Fate to Black, stanął chyba zbyt blisko pirotechniki i gdy ta pirotechnika wystrzeliła, doznał poparzeń właśnie trzeciego stopnia twarzy, ręki i nogi i było też powiedziane, że może już więcej nie zagrać na, na gitarze. Tutaj właśnie mm, objawia się też... Trasę, tą, ten fragment trasy koncertowej Metallica grała z pewnym zespołem, który ja też bardzo lubiłem swego czasu, czyli z Guns N' Roses. Ale nie wiem, czy ty kojarzysz, z jakim człowiekiem jest Axel, czyli wokalista Guns N' Roses. No, nie jest najprzyjemniejszym, tak, tak uogólniając. Gdy technicy poprosili, poprosili w ogóle zespół i Axla głównie, że no słuchajcie, jest taka sytuacja, wyjdźcie, zagrajcie coś, żeby ci ludzie się uspokoili. Axel powiedział, że nie, wiecie co, trochę mnie gardło boli. Chyba nie zagram. No i to, miało, to było bardzo przemienne w skutkach. Rozpętały się zamieszki. Trzy osoby bodajże wtedy zginęły. I to jest bardzo, bardzo ciężkie, no ale, ale Axel, tak? Wielka Gwiazda. Jest straszne. Jak o, czym, o tym czytałem, to jest naprawdę ciężkie. No i też bardzo, bardzo też takim popularnym koncertem w historii Metaliki jest tej trasy. Głównie jest koncert w Moskwie w 91 roku, czyli. Już te okolice, kiedy, kiedy Związek Radziecki powoli chylił się ku upadkowi, był to koncert na świeżym powietrzu. I tam pojawiło się 200 tysięcy ludzi w Moskwie, w środku Właściwie nie w środku, ale w upadającym komunizmie. I ten, ten koncert jest bardzo groteskowy, bo jak się go ogląda, to tam widzi się na przykład milicjantów, którzy pałowali. Tak dosadnie mówiąc, ludzi bawiących się na tym koncercie. Widać bardzo dużo ludzi z zakrwawionymi twarzami. To jest straszne. Dziwnie się to teraz ogląda, ale no takie były realia wtedy. I to był chyba największy koncert w Rosji do tego czasu. I w ogóle w tej, tej, po tej stronie żelaznej kurtyny. To jest bardzo ciekawe, jak, jak Metallica miała wpływ na to wszystko. No i to chyba, to chyba wszystko odnośnie, odnośnie koncertów. Odnośnie takich ciekawostek. Też mamy... Byłeś? Na żadnym koncercie metaliki nigdy nie byłem, niestety. Nie wiem, czy grają jakoś teraz w Polsce. Chciałbym być, bo grają teraz oczywiście cały Black Album od końca do początku, w odwrotnej kolejności. Chciałbym ich zobaczyć, ale no, ich koncerty są bardzo drogie. Są trochę chyba nawet za drogie jak na, 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 na koncerty jednego zespołu, ale kiedyś, kiedyś mam nadzieję, że, że ich zobaczę. I też tutaj już mówimy o pieniądzach, wyszedł remaster. Metallica ma w zwyczaju przy okrągłych rocznicach swoich albumów wydawać remastery. I wiesz, ile kosztuje remaster Black Albumu, jak i poprzednich albumów? Mm -hmm, ponad, ponad 1300 zł. Oczywiście on nie zawiera tylko albumu, on zawiera bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale 1300 zł no to nie jest, nie jest mała kwota. Nie pozwoliłbym sobie na coś takiego. Ale fajnie, że Metallica bardzo szanuje Względ, pod względem, tym względem swoich fanów i dodaję bardzo dużo rzeczy, które jakieś albumy, które prędzej ze zdjęciami, które prędzej nie były publikowane, jakieś zapiski w ogóle ze studia. No to są ciekawe rzeczy, ale no nie, nie za 1300 zł. Chociaż no kiedyś mam nadzieję, że jak będę miał pieniądze, to sobie pozwolę taki, taki box set. Może nie tego mm -hmm. albumu, ale któregoś z poprzednich i jestem bardzo ciekaw, jak Metallica rozwiąże remastery tych albumów następnych, które już nie są tak bardzo popularne i tak bardzo szanowane wśród fanów.
1: Czy w ogóle się ukażą i w jakiej formie?
0: Mam nadzieję, że tak. Chciałbym zobaczyć jakieś niepublikowane rzeczy, szczególnie z Santenger, które jest takie straszne. I dlaczego? No, zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości. Też może wątek tego, że wyszedł do tego, konkretnie do tego albumu, do żadnego innego albumu nie wyszedł. Tak zwany Blacklist, czyli cover album, gdzie inni, inni muzycy z, oddają hołd tym, tym piosenkom. Oczywiście są tam wszystkie muzycy, inni sobie wybierali. Oczywiście wiadomo, jaki utwór jest najbardziej prominentny na tej płycie. Jest to Nothing Else Matter. I tam, po, tam pojawiają się właśnie najciekawsi goście, bo i pojawia się Miley Cyrus i pojawia się Elton John. Tam jest dużo ciekawych osobistości, nie ze świata metalu, chociaż no zobaczyłbym ich w innych utworach, bo Nothing Else Matters jest bardzo takie bezpieczne. Mhm. Ale pojawia się też Portugal The men i to nie w utworze Nothing Else I to jest
1: No to, to ciekawe faktycznie. To połączenie.
0: jest, jest ciekawy, ciekawa płyta, bo tam Właśnie nie tylko metalowe rzeczy, ale też takie trochę, w takich trochę innych wykonaniach, momentami nawet elektroniczno-rapowych i to jest, to jest ok, to jest, mi się podoba. Ale już nie będę się rozwijał na temat, na temat tej płyty, bo mieliśmy gadać o Black Albumie, który moim zdaniem temat wyczerpaliśmy. Już powoli możemy zmierzać do końca, bo tego materiału mamy naprawdę, naprawdę dużo. Aż się zdziwiłem, że jestem w stanie gadać o, o tej płycie tak długo.
1: Widzisz, mówiłam ci. Wydaje mi się, że te serie o płytach spokojnie moglibyśmy nawijać przez trzy godziny o danym albumie, ale jednak mamy tę świadomość, że to mogłoby być
0: za długo. Tak, tak. Ale no, już kończąc i tak powoli yy, zbierając to wszystko, Black Album jest jednym z najważniejszych albumów metalowo-hard moim zdaniem każdy powinien chociaż go raz przesłuchać nie mówię, że ma się wam podobać bo gusta są różne, ale wypada znać ten album i błagam nie mówcie, że Metallica jest popowa, bo na else matters to jest tak krzywdzące Metallica jest tak różnorodnym zespołem który nawet zahaczał country w pewnych momentach co też jest ciekawe ale o tym zupełnie kiedy indziej mam nadzieję powiem no i takie pytanie twoje na koniec jak ty oceniasz tą płytę w całości już tak podsumowywując powoli. Mm -hmm.
1: Tak. Y, dla mnie ta płyta, po pierwsze to cieszę się, że w końcu ją przesłuchałam i że ten odcinek, ten podcast był takim impulsem do tego, bo jest to płyta klasyczna, więc faktycznie y, no dobrze jest ją znać, fajnie jest, jest ją znać i też wiedzieć, znać ją, bo miała ona duży wpływ na innych, tak? I też jest tak ceniona. Jak ja ją oceniam? Tak jak mówiłam, sprawiło mi Du sprawiła mi dużo frajdy, ogólnie uważam, że jest y, przyjemna do słuchania i jeżeli ktoś y, myśli, że metal to jest zdecydowanie za dużo dla niego i, i że taka muzyka jest za ciężka, to wydaje mi się, że ta płyta metaliki akurat... Może być ok i warto to sprawdzić. Więc ogólnie mi się podoba, ale nie jest płytą, w którą ja się angażuję emocjonalnie. Nie jest to ten typ wrażliwości, który na mnie działa. Więc raczej te, te szybsze utwory chętnie sobie do nich wrócę w momencie, kiedy będę miała ochotę na takie ujenie, Bo przyjemne jest to. Aczkolwiek no, nie jest to coś takiego bardzo blisko mojego serca ale jest spoko, jest naprawdę fajna po prostu nie jest to zupełnie mój gatunek, ale, ale szanuję i jestem w stanie zrozumieć ten jestem w stanie zrozumieć tę koncepcję, ale też chciałam powiedzieć że ten fenomen tego, tej płyty i tego zespołu, bo, bo fajnie się tego słucha, aczkolwiek mówię, nie jest to coś mi najbliższego po prostu, ale szanuję.
0: Tak, i ja pewnie będę miał zamknąć ten odcinek i ja zamknę go w ten sposób. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, to po pierwsze. Po drugie, wszystkim malcontentom mówiącym, że Metallica skończyła się na Kill em All. Słyszałam
1: się... ten tekst.
0: Metallica nie skończyła się na Killmall. Metallica jest bardzo ciekawym zespołem, bardzo różnorodnym na przestrzeni lat lepszym lub gorszym skutkiem, ale Black Album jest takim wydawnictwem, które chyba jest ich pikiem, jest najlepiej ich sprzedającym się albumem. Powinniście go znać moim zdaniem. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Liczymy na jakiś feedback. Możecie pisać w komentarzach, co możemy poprawić w tej serii, bo to też, też nam dużo pewnie da. Co, o, czym, o czym chcielibyście usłyszeć może też, to też będzie dla nas ciekawe, może chcecie jakąś konkretną płytę, też my się trochę otworzymy na, na, na nowe rzeczy. No i co? To był podcast Rozdźwięki, ze mną była Julia, ja jestem Kamil, do następnego, cześć. Do usłyszenia.